0: Välkomna till äntligen spelmusik avsnitt 21 på temat Fight Night Och med mig som vanligt Kristoffer Skenström uh, Fight Night, ja, uh, jag tänkte vi tar och bjuder in lite, ja men typ map och lite fighting-spel och sånt Eller spel som fokuserar väldigt mycket kring just fighting-konceptet och, och den delen Och uh, ja, vi tar och kör på första låten Så först ut så vill jag bjuda på, uh, på låten Winterbliss ifrån Castle Crashers Och där hade vi då Castle Crashers med låten Winter Bliss. Kompositören här var den norska musiken Cicerine. Spelet utvecklades ut av det amerikanska företaget The Behemoth. Och spelet släpptes den 26 september 2012. Och spelet kom till plattformar som PC, Xbox 360, Playstation 3 och Mac. Här tyckte jag det var rätt kul när man tittar på just soundtracket till just hela spelet av då Castle Crashers. Uh, musiken till spelet är lite, lite mer speciellt på grund av att uh, de tog in flertalet olika artister som då har arbetat på soundtracket. Uh, och alla som då är med i spelet och krediterade är David Orr, uh, Waterflame, Cell uh, uh, Cook... Borr, Ian Slider, Helix, Piercing Laser, Germain Bloom också krediterad som Paragon X9, eh, Snake eh, med Y så inte det vanliga, Snake med S-N-A-Y-K, -e. eh, Snake eh, och sist men inte minst Will Stamper. Eh, tittar man dock själv då, eh, på just Sisyrin så verkar han börja dela med sig sin musik via den här kanalen Newgrounds. Jag vet inte hur många av er som känner till den men det var ju en plattform där man kunde vara kreativ i både liksom flash-musik och olika typer av spel inom flash och dylikt. Så det var en väldigt stark kanal under liksom 2000-talet måste jag ju säga. Men han började publicera mycket av sina prylar där sedan 2011 och just den här låten, Winter Bliss. den används på tre ställen i det här spelet. Den används i Industrial Entrance som är bana 19, Flooded Temple Entrance som är bana 29 och sista då som är Snow World som då låten i sig egentligen Winter Winterbliss passar mest in i som är bana 32. Tittar man på studion, det Behemoth, så känner säkert många till studion. För de har gjort väldigt komiska och humoristiska spel. Castle Crashers är ett av dem. Men många kanske känner till just Battle Theater som blev väldigt och måttligt populärt. Men Behemoth är i alla fall en indie-studio som har mer eller mindre specialiserat sig inom collectable-spel Som ska vara roliga och de ska vara fina att titta på när man tittar på deras egna hemsida. Företaget i sig skapades 2003 och det började med att bearbeta flashspelet Alien Homnid till att bli ett fully fledged konsolspel. Och det var ju då, jag vet inte om de själva var med och utvecklade själva flashspelet. jag orkar inte spela ena spelet för att ta reda på det, men som det verkar så var det där de satsade på i alla fall. Annars så syssorin verkar man inte hitta så mycket information om på internet mer än liksom hans, äh, hans kanaler där han har musiken. Men mycket mer om, om personen i fråga äh, lyckas jag inte hitta just när jag sökte och det på honom. Men musiken i alla fall, den här låten är sjukt jäkla schysst feeling. Och jag, någonting som äh, man hör och kanske ser ändå på de senare spelen som kommer efter 2010 åtminstone så börjar det komma mycket mer välarbetade låtar men också väldigt mycket unikt ifrån ja, men till exempel då en chiptornatist som kan gå in och göra musiken. Detta är något som jag tycker är skitkul ändå att kunna få se en utveckling av och framförallt då få höra mer välarbetad musik även om Ja men eh, NES och SNES-musik var ju extremt väl också för sin tid. Men eh, mycket av den låter ju liknande eller dyrligt. Men även om alla har en unik fin touch. Nu nu försöker inte jag ner på NES eller SNES eller ja, alla de gamla eh, konsolerna. De är fortfarande fruktansvärt bra. Men att kunna få se mycket bredare sortimentet av hur musik görs och spelas upp tycker jag är extremt fascinerande att få vara med om också idag. Anders Castle Crashes är ju ett bitmapp där man kan spela upp till fyra spelare. Eh, väldigt cartoony spel där man då spelar då fyra stycken, eller upp till fyra stycken riddare. Eh, dessa riddare har olika typer av magier som man kan lägga på så Det är lite RPG-element när det kommer till det här spelet. Det finns enormt många banor och det finns även eh, arena-modes där spelarna själva kan gå in och så slåss och försöka slå så många vågor av fiender som möjligt. Eh, annars så kan man byta vapen för att få vissa olika typer av hårdhetslag. Och eh, man kan ha lite unika attackmönster när man väl håller på. Så vissa vapen kanske gör att man kan sväva lite mer i luften än andra. Och mycket av det här kan liksom anpassa sig till hur man själv vill spela eller hur kul man vill ha. För man kan även då byta utseende på de här eh, små riddarna. Mycket mer än så egentligen kan jag inte säga just om spelet. Det är fruktansvärt bra spel. Jag spelar från början till slut på grund av att jag fick det här när jag ägde en Xbox 360 och hade Games with Gold. Då man fick med Castle Crashers eh, en av månaderna. Jag eh, hade fruktansvärt kul med det. Eh, en av mina favoritlåtar från det här spelet är just eh, Thieves Wood som kommer rätt tidigt. Uh, låten är fruktansvärt bra där med Och uh, just barnmässigt så, så är det enormt mycket Humor i form av kiss och bajs typ. Kanske inte det så där uh, på rak arm Man får man inte gilla den typen av humor Men till exempel då, det första man gör Man har ett lungstart start där man slåss mot Diverse banditer och sånt som man stöter på uh, Men sen kommer man in i själva skogspartiet Och där det första man stöter på Är ett rådjur Rådjur så här, tittar sakta mot den. Sen blir det fruktansvärt rädd. Och man kan ju tolka att det är dig den ser och blir fruktansvärt rädd av det. Och då börjar den liksom åka iväg som en raket av att den skiter på sig mer eller mindre. Och liksom det här lite för det är ingenting man stöter på tidigare i spelet. Det här är liksom första gången man stöter på den typen av humor. Så man blir lite tagen av av liksom vad som händer. Och ju mer du liksom arbetar igenom banan. Så bara stöttar man på mer och mer bizarra grejer. Eh, för att sen då banan efter det. Få reda på vad det är som egentligen händer omkring en. Och det är det som jag faktiskt gillar just med det här spelet. Att de har en väldigt linjär upplevelse i form av det här spelet. För att du jobbar ju från bana till bana i en viss typ av story. Men eh, på grund av att liksom vissa saker avslöjas på väldigt bra sätt så tycker jag det är enormt kul. Äh, även just Alien Homnid äh, gör även en liten äh, ska man säga, inhopp här då på en av banorna så ska man slåss mot ju sådana här aliens. Äh, de kommer ner små rymdskepp och allting men man får även åka upp och liksom slåss i rymdskeppen. Så att äh, just äh, The M'Hammoth-studion driver ju väldigt mycket med sig själv och det är vad jag tycker i alla fall en av de största liksom styrkorna egentligen man kan lägga hos, på humor och studios idag egentligen, eller på vem som helst egentligen. att kunna göra lite när av sig själv skämt och ha kul det sprider så himla mycket mer glädje och fruktansvärt kul bara liksom allting man, man, man får ta livet med en liten klackspark och inte ta allting allt för seriöst, man måste kunna liksom njuta av allt egentligen, anser jag men nog om Castle Crashers i alla fall. Fruktansvärt bra låt här. Eh, som sagt, den är lite julfilling Så jag hade nog kunnat använda den här till ett, ett, ett kommande liksom, vinteravsnitt. Men det finns enormt många remixar på den här låten också. Så man vet aldrig, jag kanske tar med en remix till eh, vinteravsnittet det här året. Det, det får vi se. Eller så kanske jag har massa annat på lur eh, i mina listor. Det tänker jag inte att men nästa låt i alla fall, som jag tänkte vi tar och bjuder på, kommer ifrån Sega Mega Drive, också känns som Genesis. Och eh, låten, eller spelet vi har låten ifrån, är Streets of Rage 1. Och låten heter The Super Track. Där hade vi då Segas svar på Final Fight. Streets of Rage 1 med låten The Super Track. Musik här till det spelet då komponerat av Yuzo Koshiro. Spelet utvecklades av Sega och släpptes runt 1991. Spelet blev väldigt populärt och fick uppföljare. Men första spelet portades och släpptes på nytt till mängder av olika typer av plattformar. Till exempel Nintendo 3DS, Game Gear, Wii... PC Och uh, mobil, bara för att uh, nämna några. Jag tror inte det var så många fler jag glömde där ändå. Uh, men när jag först liksom såg Koshiros efternamn så ja, jag, kände, jag tyckte jag kände igen namnet på något sätt. Och uh, då efter ett tag med research på musik då, till olika typer av spel och dess kompositörer uh, så började jag liksom nu snappa upp lite på olika typer av namn. Och, det, och uh, ja, men just Koshiro är egentligen en väldigt känd kompositör. Eh, skulle jag säga. Eh, I och med att han har gjort eh, musik då till spel som Super Smash Bros, Act Racer, is 2, eh, Ancient Ys Vanished, The Final Chapter. Eh, men så jäkla mycket fler spel eh, han har gjort musik till. Eh, jag blev väldigt imponerad över många av de spelen som han har varit med och komponerat musik till på grund av att jag främst har eh, spelat spelen eller äger dem. Så att jag tycker det här var riktigt kul att sitta och titta på. Jag... Det kan hända så att vi har sagt Koshiros namn tidigare Möjligtvis kanske vi, när vi pratade Om just Yss Jag och Kristoffer Ward Jag, jag blev lite, lite Paff blev jag i alla fall när jag väl... Men just den här låten också Var riktigt fancy tyckte jag jag hade svårt att välja vilken låt jag ville köra ifrån just eh, Streets of Rage eh, För det första så har jag inte spelat så mycket Streets of Rage i mina dagar På grund av att jag ägde inte en, en Mega Drive när jag var yngre Utan jag fick gå hem till kompisar och dyrligt för att kunna spela de här spelen eh, Och ja, tyvärr var det också så att väldigt många av mina vänner hade ju just Super Nintendo eller Nintendo De var ju Nintendo liksom omkring mig hela tiden så Mega Drive var väldigt selektivt vilka som hade det. Och jag tror jag bara kände kanske en eller två stycken i mina, mina yngre dagar. Men just Streets of Rage kan jag inte minnas så mycket från min barndom. Utan det, det tidigaste minnet jag har av Streets of Rage var när jag spelade på ett videospelskalas hemma hos Lenny, Cyborg 2003. Och ja, det här spelet är ju precis som Final Fight fruktansvärt svårt. Eller ja, det kanske inte är fruktansvärt svårt om man spelar många gånger, men för att en som inte är så van vid Mega Drive och eh, inte jätteduktig egentligen på just fighting-spel. Eh, så jag tyckte det här spelet var fruktansvärt kul ändå. Eh, och speciellt då att i första spelet så kan du välja mellan tre stycken karaktärer. Eh, något som inte kunde eh, fixas och donas med i Final Fight till att börja med. Utan Final Fight var ju tvungen att få den tredje utgåvan som heter Final Fight Guy, om det var Final Fight Fine, eller kommer inte ihåg exakt nu, men då kunde man få välja tre stycken karaktärer. Uh, Street of Rage erbjuder ju även två spelarläge, vilket Final Fight inte gjorde i början heller. Uh, jag tror två spelarläge kom i Final Fight 2. Så att Street of Rage hade ett ganska starkt överlägen då just när det kommer till just fighting- och beat-em-up-delen. men konceptet av de båda spelen är ju detsamma. Riktigt kul spel det här Streets of Rage och musiken är riktigt jäkla bra och passande till de olika områdena som finns. Så just när jag, när jag valde just specifikt då The Superfects så var det nog lite mer för att jag ville ha den klassiska vad jag anser beatemup musikens feelingen. Så det var lite den här liksom rycka på axlarna till liksom, och ja men liksom svänga till lite när man Lite som ett aerobicspass nästan kan, man, kan jag jämföra det som i alla fall, när jag tänker på det. Eh, det finns många där ute som kanske tänker på helt andra saker jämfört med vad jag gör när det kommer till musik och, 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 och kopplingar till andra typer av låtar eller feeling man vill ha till spel. Men det här var i alla fall min spontana feeling när jag lyssnar igenom och ändå när jag väl spelare på spelet. Uh, kan verkligen rekommendera. Det är en fruktansvärt bra biten mappspel, Series of Rage. Jag vet, många pratar väl om serien. Både ettan, 2 och 3. Så att uh, det, det liksom, man kan inte annat än att rekommendera folk att spela den. Om man inte har spelat den och gillar just biten mappspel. Och uh, ja, med det sagt så tycker jag att. Jag tar och går vidare till ett av mina Kanske inte det favoritlåten Men ett av mina favoritspel Som jag vill prata om den här veckan Och eh, Spelet, vi ska få höra en låt ifrån nu Är ifrån spelet Sacred Citadel Och låten heter Queen Digestia Där fossar vi ut äh, Sacred Citadel, Queen Digestia. Musik komponerad av svenskarna Erik Strand och Joakim Polling. Spelet utvecklades av svenska studion Southend Interactive och spelet släpptes den 17 april 2013. Och spelet finns att ladda ner på PS3, Xbox 360 och PC. När det kommer till historien bakom Southend så var det nog den som jag fascinerades av mest här. och ja eh, yeah. <kör> Southend Interactive var en studio placerad i Malmö och debuterade med sitt spel Death Row eh, år 2002. Eh, som då är ett Xbox-exklusivt spel. Eh, studion finns tyvärr eh, eh, ej mer idag. Eh, och detta är efter twister med sin publisher Deep Silver- så fick de stänga ner efter sitt sista spel Sacred Citadel som då släpptes 2013. Dock så anställs då hela teamet på 24 personer av Ubisoft och joiner in dem med den svenska studion Ubisoft Massive Entertainment för att arbeta på spelet The Division som jag antar att många här känner till. Och just när det kommer till kompositörerna här, Erik och Joakim, så ja, tyvärr så gick både Erik och Joakim vidare ifrån Massive. Eh, från början hittade jag ingen information, men det som var då så fascinerande just när det gäller South Ends historia, så många av personerna på just End är eh, individer som jag antingen har träffat personligen eller känner till. Antingen genom just möten med studion Massive eller med skolan The Game Assembly. Detta tyckte jag var extremt fascinerande för genom dem nu då så har jag fått ja, kunnat prata lite mer vad som hände egentligen med eh, liksom tvisterna mellan publishern och studion men också fått reda på lite mer än det som inte finns alls via medier och dylikt om kompositörerna. Så att Erik vet jag, efter han slutade på Massive så började han studera inom pianospelande. Men information om Joakim vet vi ingenting om. Jag hittar ingen information via hans media som Facebook och sånt. Allt sånt är clean. Ja, lite stalker-varning, stalker men som sagt, jag vill göra min research för att kunna presentera vad som händer för folk var man kan hitta musik och det. Och det är enormt fascinerande att kunna få se ett svenskt spel så här, det här är ett spel som jag har spelat väldigt mycket sedan jag väl fick hum om det. Jag har själv spelat det på PC, det är ett bitmapspel där man som har fantasy feeling för det första. Flera banor, jag kommer inte ha exakt hur många det är för nu var det ett tag sedan spelar senast. Men i spelet så kan man välja mellan mage, warrior, shaman eller ranger. Och alla de här har olika typer av movesets som de kan köra med Och spelet är ett mer rollspels rpg liksom. Och de har fortfarande här korridorsgåendet Men RPG-feelingen är som så att du kan fortfarande plocka upp vapen Och du kan levla När du får en level så kan du... ja, äh, 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 Du får nya movesets rättare sagt Oj, nu håller jag på att tappa bort dem här men då får ni en movesets, det vill säga att ja, men från början så har du bara mer eller mindre en knapp att, eller, två knappar att trycka på. Du har attack och du har hopp. Men du får snabbt din första level, vilket gör att ja, men trycker du två gånger på attackknappen så gör man någonting speciellt. Och i slutändan av spelet så kan det vara lite så här, ja, men street fighter-feeling liksom när man gör olika movesets och allting. Ja, men du måste hoppa, vid ett visst moment ska du trycka en viss kombination. Ja, men då... Ja, jag som spelade Ranger då då, ja då, då kanske han tog bågen, slog upp fienden i luften. Sen hoppar han upp efter honom, sköt pil och sen typ slog han ner gubben med den och så sköt massa pilar mer på dem Riktigt coola ett riktigt fräsig grafik. Det är ju lite den här 2D-miljöaktiga filingen även om jag tror den är gjord i 3D. Och sen har man de här... Eh, lite halvcellkedade 3D-karaktärerna på det. Riktigt kul spel. Eh, och jag tycker verkligen det här är ett spel som är helt klart underskattat. Eh, musiken. Den är lite mer liksom samma som den låten vi har precis lyssnat på. Den är väldigt liksom till inte-sägarna egentligen. Men den sätter en väldigt bra stämning till just fightingen och vad som pågår kring i spelet. Och det är lite som det jag pratat om tidigare att musiken faller bort lite på grund av att den är så pass passande till spelet. Och det är precis det som jag tycker Johan och Erik har lyckats med det här. Och när det kommer just till, till just spelet så har jag pratat med en av programmerarna ifrån Southend och en av level design och writers till spelet. Sacred Citadel är ju som sagt en IP baserad ifrån Deep Silver. De äger ju nämligen då Sacred IP. -t. Och det här spelet är en spin-off på Sacred Universumet eh, Och då när jag pratade om eh, leveldesign då och här eh, på, eller, fr från gamla South End, eh, då tyckte jag det var så kul som man nämnde det här, liksom, Samtidigt som det här skapades så skapades även Sacred 3. Eh, och eh, i och med twisten nu, jag så märkte jag att det här går inte så bra, men vi måste ju ändå släppa spelet. Och ett mål som då Southend satte på sig själva, eller då han kanske satte på sig själv, det vet inte jag, det vi pratade bara om det och jag tolkade det som studien studion satte det som mål, var egentligen att man skulle få mer poäng baserat på liksom hur spelet var och i betygsmässigt och sånt, jämt emot Sacred 3. Detta är ju egentligen någonting som jag tror alla vet om att de lyckades med bravur. Även om ni kanske inte känner till just Sacred Citadel som spel. Men jag tror mängder av spelare där ute som har sett eller hört någonting om Sacred 3. Märker att spelet inte var bra alls. Och verkligen inte liksom är on par med vad Sacred 1 och Sacred 2-spelen var. Jag själv älskade Sacred 1 men med tanke på alla buggar och sånt som fanns i spelet Så ville jag inte sätta mig in och börja spela tvåan Speciellt inte när de gjorde lite större ändringar Så var det inte riktigt att jag kände mig motiverad till det Men sen då när jag hörde att de skulle släppa en trea Utan att ha sett gameplay eller någonting Så blev jag ändå pepp Men sen så tittade jag på en recension Och ja, det var ju verkligen fruktansvärt på alla punkter men när det kommer till Just Sacred Citadel så blev jag så imponerad på så många andra punkter. Som sagt, nu känner jag liksom utvecklarna och det här är ingenting liksom, jag valde inte den här för att jag känner dem. Det här var någonting som jag märkte och blev chockad av att jag märkte det när jag höll på med researchen till spelet. Så att det här är ingenting som eh, på något sätt påverkat. Det är mer jag ville lyfta fram det här personligen för jag tycker det är ett fruktansvärt underskattat spel. Ett annat spel som Southern gjorde, som jag också blev skjuten pepp på, är det gamla FPS-spelet 13, XIII. Också ett fruktansvärt bra spel, så ja, Southern, ni lyckades väl. Det är bara synd att eh, ni inte kunde fortsätta i alla fall. Och det är lite, lite tråkigt, tyvärr. Men som sagt, folket fortsätter ju och finns på Massive till exempel. så att, eh, Och Massive lyckas ju bra med sina grejer just nu med tanke på Division och det här. Så att ja, jag tycker vi stänger porten där för Sacred Citadel och tar och bjuder på nästa låt. Och nästa låt kommer ifrån spelet Fist of Awesome och låten heter Class for Concern. Ja, här hade vi då min favoritlåt för den här veckan Fist of Awesome, Class for Concern Musik komponerad av den brittiska chipon-artisten Brendan Ratliff, a.k.a. Echo Level eller eh, Cyphus Beroende på vad för typ av musik han har gjort och vart han har riktat den eh, Spelet utvecklades av den skotska eh, utvecklaren Nicole Hunt Som då har studion I Fight Bears det här spelet det släpptes eh, den 15 oktober 2013 och först på Oja. Och sen då i slutet av 2014 så kom det även till Mac och PC. Så att det är lite exklusivt till egentligen eh, datorer och där men även då Oja. Men visst spelet släpptes lite senare på andra typer av plattformar också som nedladdningsbart. Spelet är lite speciellt eh, på grund av att spelet blev först kickstartat. Drog in eh, 11 808 pund av Nicole själv. Och eh, har egentligen den bästa förklaringen ever på någon typ av Bitmap. För det är ett beat'em spel Men som man själv då förklarade som en time-traveling lumberjack-em-up. God I'm amazing. Eh, Hunt var även då en av de tio indie utvecklarna som blev utvalda via Twitter på att få en oya kon eh, konsol eh, för att utveckla då på. Eh, så först av awesome var då egentligen en av de tio prevalda indie-spelen som potentiellt sett kunde finnas när man väl köpte sin oya eller då fick den. Eh, Brendan själv då kompositören eh, är en freelancer-composer. Eh, eller kompositör, svenska, tjena, uh, Och uh, han är en så kallad multiinstrumentalist instrumentalist enligt han själv. Uh, han har gjort musik till väldigt mycket blandade grejer. Uh, men främst håller han på med spelmusik som är gjord till mobilplattform. Annars när vi tittar då på, de, på just Fist of Awesome. Spelet är väldigt udda men väldigt humoristiskt. Spelet då tar man eh, an den här eh, skogshuggaren Vars hand blir typ possessad Och eh, ens hand börjar mer eller mindre prata med den Vilket är då The Fist of Awesome eh, Man går omkring då i skogarna Och börjar slå upp Björnar och rådjur och varulvar och hundar och allt möjligt Men under tidens gång så liksom går man igenom olika typer av tidsepåker. Man går igenom portal efter portal efter portal Och saker blir mer eller mindre besarra Där typ människorna blir liksom ändrade till att vara inne i små burar och sånt På zon och sånt Medan alla björnar och rådjur och sånt håller på att bli mer och mer mänskliga Fruktansvärt kul spel det här på grund av humorfaktorn. Liksom. Det är väldigt mycket skämt med sig själv. Det är väldigt, Alltså det här spelet är ju lite mer pixel, ful pixelhållet liksom. Man kan nästan jämföra lite med, oh, vad heter det då? Uh, so uh, Super Brothers, Sword and Sorcery. Så att, uh, men det är en riktigt bra och fin kompetent uh beat'em up-spel. Man kan få mer liv man kan få sina slag kraftigare. Det finns liksom specialmoves att använda som liksom, man kan göra små uppercats som man kan flyga framåt och slå liksom också. Spelet erbjuder även liksom olika typer av utmaningar där man ska liksom slå på bossar och evigt kommande fiender. Men så länge liksom du håller upp uppe vissa kombos och sånt så får du mer och mer poäng och dylikt och dylikt. Det här spelet spelade jag själv, jag vet inte om man kan säga att det här spelet är på någon sätt någon hyllning ändå till de gamla spelen också. På grund av att till exempel på en av banorna så får man, precis som Street of Rage och Final Fight, gå igenom ett tåg som åker. Och jag, liksom, jag fick ju väldigt mycket vibbarna till det här, inte bara för att det var liksom en, en beat'em up. För ja, men så kan man väl också egentligen se på det, oh, om det är beat em up då är det precis som Final Fight. Det där. Men att gå igenom miljöer som också används i andra spel tycker jag är riktigt kul. Uh, Annan tidsepåk är ju också Att man kan åka tillbaka i tiden I form av att man kan hamna i dinosaurernas tid Och där springer alla björnar och hundar omkring I skynken och björnarna har ragg Och allt möjligt liksom Så att, ja, det, Jag vet inte, det kanske är till och med en liten Blick och nisch till just Turtles in time också Ingen aning där det är fortfarande extremt kul att spela. Jag hade fruktansvärt kul på grund av de här humorelementen och allting. Och konversationen mellan då den här skoksugan och hans, hans egna hand, liksom var ju bara besärr där. Men också egentligen, man går förbi liksom på gatan och helt plötsligt så hittar man typ en, en björnstrippbar, liksom och så bara. Ja, okej. Okay. Så strippbaren då för Björn, det är, ju, det är ju ingenting som syns, utan det är ju bara en, en ingång till. Till just en bar och då heter den Bear Bears alltså som bara björnar och bara namnet fick mig liksom att börja skratta rätt högt så att ja jag kan verkligen rekommendera det här spelet för det är inte dyrt är det inte och det är fruktansvärt mycket humor och glädje för de små pengarna som det kostar. Annars så håller ju Nicole fortfarande på uh, mycket med uh, spel och sånt. Det senaste spelet som han gjorde som jag kände också att jag var tvungen att ladda ner nu är uh, Maximum Car. Uh, egentligen bara typ bilspel och du svänger höger och vänster och den åker automatiskt framåt. Sen kan man swipa för att få moments, uh, mer speed, alltså NOS turbo. Uh, och sen i andra hållet för att uh, skjuta missiler. Och så ska man bara åka och drifta och allting dra fram. Det, det känns lite som en typ en unik variant av Outrun men du ska liksom inte så långt bort som möjligt på tid utan du ska bara komma etta hela tiden och förstöra andra bilar. Ju mer bilar du förstör ju mer Collector och kan an använda deras bilar och det här. Så. Att, ro roligt spel också. Gratis. Bara ladda ner. så att, uh, ja Nju Njut av mer grejer och det verkar lite som att uh, just när det kommer till Brendan så som sagt han håller på med extremt mycket. Nu, vet, nu tittar jag faktiskt inte upp om han gjorde musik till Maximum Car men som sagt när man tittar på vad han håller på med så när han jobbar som echo level så arbetar han väldigt mycket som en electronical artist. Alltså han jobbar mycket med elektronisk musik. Men alltså när han använder Cyphus så är han mer riktad till demoscenen. De var väldigt aktiv i den brittiska demoscenen tidigt. I alla fall tidigt för sin ålder. Så att det var riktigt kul att få läsa på just om Brendan och se lite vad han håller på med. Och mycket av det liksom han håller på med det är så mycket utspritt. Men just då spelmusiken främst då, då så är det just den, den mobila plattformen Där. Yes, det börjar gå mot sitt slut i alla fall, men vi har fortfarande en låt kvar och det är självklart att vi ska ta och spela den och eh, låten kommer ifrån One Finger Death Punch och låten heter Kung Food One Finger Death Punch. Kung food. Alltså hur, hur starkt namn är inte det där egentligen? Vi har, ju, vi har ju metalband som heter Five Finger Death Punch, men One Finger Death Punch. How powerful isn't that? Musik av artisten F777, också känns som Jesse Valentine. Uh, och spelet skapades av studion, den amerikanska studion, uh, Silver Dollar Games, som infattar då två personer, David Fluke och Jonathan Fluke, jag antar i och med efternamnen att de är bröder, uh, ingenting jag har kunnat få reda på, ja uh, yeah, och mer kommer jag till om det, uh, Spelet släpptes den 24 juni 2013 världen över på plattformar som Android, iPad, iPhone, PC och Xbox 360. Någonting som är väldigt fascinerande just när det kommer till det här spelet är att soundtracket ej finns nedskrivet någonstans. Utan eh, Steams egna användare har själva sökt upp och plockat fram alla artister och låtar som togs med till detta spelet. Eh, och när man väl tittar på soundtracket också, det, liksom det hela är ihopsatta då... Så, ja, spelets soundtrack är mer eller mindre köpt ut, uh, ifrån royalty-free musik. Uh, och sen då har de helt enkelt bara adderat det till spelet. Så de har köpt in stora liksom, pack på kanske 50-60 låtar. Sen har de bara plockat några låtar ifrån den. Så när man tittar på liksom, vad Steam-användarna då har sökt upp så då blir det så här Ja, men vi hittade 20 låtar men vet inte exakt vilka av de här som används friskt i, i spelet. Men när man tittar överlag på soundtracket så har utvecklarna sökt sig mer till då att det ska vara elektroniskt eller ha asiatiska influenser. Eh, och just den här låten eh, Kung Fu kommer då ifrån eh, oh, nu se. Eh, Chinese Dance Volume som den heter som då F777 har släppt. Eh, Personen har även släppt då en, en andra skiva En volym 2 Men det är därifrån som egentligen den här låten kommer Så det är lite svårt Att kunna liksom pinpointa ut att När man väl då läste igenom här steam Steamtråden. Eh, just att eh, då utvecklarna själva Gick in och kommenterade på speltråden Inte av så här, vilka låtar som var med I, i spelet Utan det var mer såhär Ja, ni har hittat låtarna gratis, Man var så här, va? Nu kan du inte säga vilka det är, så, ja, så det gäller ju mer eller mindre för folk att liksom leta fram bara och allting. Det här spelet spelade jag på datorn, hade skitkul. Det här spelet är väldigt enkelt. Det finns ju flera olika varianter på det här spelet i andra typer av settings och utseenden. Men hela konceptet då för just namnet One Finger Death Punch passar så bra till det här spelet är att... ja du har egentligen bara två knappar att ta koll på i det här spelet. Det är knappen på höger sida och knappen på vänster sida. Och det är därför det också blir så passande bra på just Android och ja, telefoner och handhållet i sig. För att det är nämligen så att ja det, kom, det är ett plattformsspel där du spelar en, en, en stickfigur. Stickfiguren kan ta upp vapen och allt möjligt under spelets gång. Men det enda kontrollen du egentligen har är liksom att klicka höger och vänster. Vilket gör att klickar du höger. Så slår han åt höger. Eh, han har en liten viss distans som man kan ta sig om, Men under till då på, på själva skärmen så ser man lite hur nära fienden faktiskt är. Så man vet med sig att man kommer nå. Och fienden i sig är ju de som kommer med vapnena. Så att när du trycker höger för att slå gubben till höger... Så slår du till honom, han tappar vapnet. Då kan du trycka till höger en gång till för att där så vidare, ta tag i vapnet. Grattis, då har du nu ett vapen. Och sen då, bara fortsätter man trycka så gör man avskola. Så för er som har sett då typ så här uh, Stickman, eller Stickanimation versus Animator och dem, så är det lite det, det här spelet summerar lite feelingen som du har med de videosen, fast det är du som får integrera. Så utmaningen i det här spelet är ruskigt timingbaserat. Det har riktigt grym musik och det är liksom adrenalin från början till slut på de här banorna. Vissa banor kan vara lite segare än andra men överlag så är det väldigt mycket tryckande. Så ja, det är typ två knapps eh, Guitar Hero typ fast det blir mer, mer och mer high tech. Inte i formen av fler knappar men hur, ibland så kommer det gubbar som som du måste slå en viss rytm till. För att ja men du kan inte, du ska träffa dem tre gånger. Men när du ska slå det tredje slaget så kommer han alltid blockera Och då kan det vara att du trycker två gånger åt höger. Trycker en gång åt vänster för att döda eller ta koll på då den till vänster. För att sen klicka tillbaka för att då har han precis tagit ner sin guard. Och sen då det här med att plocka upp vapen och allting. Förstöra allting i området. Allting som finns runt omkring en. Det här spelet är fruktansvärt liksom barnsligt på så sätt. För att du liksom... Det är bara kaos hela tiden. Liksom. Men det är, det är riktigt jäkla kul. Men musiken också. Jag har inte klarat det här spelet. Men jag har spelat en bit in i det. Men musiken ger en fruktansvärt bra stämning. Och speciellt då att de har den elektroniska. Och den asiatiska filingen Gör liksom en riktigt nice. Eh, adrenalinfylld kung fu upplevelse. Och man, allting känns ju verkligen som den klassiska. Liksom, kanske som en Bruce Lee-film. Fast addera mycket mer craziness till det uh, vet inte riktigt vad det här kostar men ja, det är ett fruktansvärt roligt spel ändå. Så även om jag inte spelat klart det så känner jag fortfarande liksom nu när jag tog upp det igen och ville prata om fightingspel, så var det så här det här är ett spel jag vill lyfta fram för det är coolt och det är kul ändå det är bara jag som egentligen har varit dålig och inte tagit mig tiden till till att faktiskt spela klart det Uh, du har en overworld map, vilket gör att du kan enkelt klicka liksom, vilken väg du typ vill gå. Det uh, kan ju liknas med liksom, Mario-spelen uh, från trean och vidare. Um, så att du kan liksom, välja att raka olika utmaningar och olika vägar du vill gå sånt. För uh, ja beroende på vad du gillar och inte gillar. Ibland kanske du kommer till ett ställe där du liksom, men det här timingen inte klarar just nu. Ja, men då kan du ändå ta ett, en annan väg arbeta lite till, få in en bättre timing. Hoppa tillbaks, köra den banan och bara röja loss. liksom men man får vara med, var verkligen redo på att det här spelet är lite ett trial and error-spel. Visst, när du missar första gången så kommer du inte dö. Du har liksom en, en viss health-bar som liksom inte får gå ner till botten. För går ner till botten så blir du slagen. Uh, fruktansvärt kul spel som sagt. Uh, verkligen rekommendation. Och uh, ja, med det så börjar det bli dags att uh, gå över till det slutgiltiga. Som sagt, vi fick ju inga eller jag fick inte in några önskelåtar den här. Veckan. Så att, äh, jag hoppas på att vi kanske kan få in lite fler Och jag hoppas verkligen att ni gillade låtarna som jag valde äh, Försökte hålla lite blandade med konsoler och sånt också Men som jag märkte själv nu, det blev mycket PC Men de finns till olika plattformar med Så man kan räkna till att det kom till Xbox Så att, två tonar <tåter, tår> <tår> <tår> ja, Kanske bara för mig själv och min självgodhet Men jag hoppas i alla fall att ni gör det. Kommentera gärna som sagt vad ni tyckte om låtarna Uh, andra avsnitt av Äntligen spelmusik ja, hittar ni på videospelsklubben.se eller i era närmsta podcast app uh, Ni får gärna följa Äntligen spelmusik på de sociala medier som vi har. Uh, det är Facebook och Instagram främst. Uh, och vill ni nå mig? Skriv då i kommentarsfälten på antingen videospelsklubben.se, Instagram eller Facebook. Så kommer jag se dem. Eller varför inte jojna in på Discord-kanalen där vi kan ha löpande musikdelning mellan varandra. Och bara snacka skit med resten av folket på videospelsklubben liksom. Det är ganska frisk fläck med grupp liksom och det är en riktigt härlig stämning. Och missade ni några av era favoritlåtter från era favoritspel på det här temat med Fight Night? Så dela med er av er favoritlåt i kommentarerna gärna i avsnittet så på så sätt så kanske ni får med er önskelåt ändå. <laughs> Och information vart ni kan fixa musik och information om kompositörerna, ja de finner ni i videospelsklubben.se's inlägg. Nästa vecka, då ska jag ta temat eh, Spelen jag aldrig spelade. Och då, är, då tänker jag på tema liksom att eh, musik från spel som du ville eller kanske inte har kunnat spela- Uh, av olika anledningar Visst du kanske har spelat det idag Men det var någonting som man kanske var liksom, Man verkligen trånade efter när man var yngre Men aldrig kunde spela av olika anledningar Kanske man aldrig ägde konsolen eller dylikt Eller varför inte, det kanske är ett spel idag Som du inte kan ha tillgång till att spela Så att, då ska vi ta och gräva fram lite på Vad egentligen Man själv innerst inne kanske vill spela Men inte har gjort För jag tror många där ute liksom mig Köper på sig lite för mycket spel Som man inte har tid att spela Kanske det här spelet ligger i era skämsöga redan. Eller inte. Det får vi se. Jag ser fram emot era kommentarer i alla fall. Och jag hoppas ni alla har en jättebra vecka nu i alla fall. Så sköt av er Så hörs vi helt klart nästa vecka. Hej då!